0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。美国国务院十三号宣布，美国气候变迁特使科瑞将在十四号出发。前往中国上海跟南韩的首尔访问，科瑞是美国总统拜登上台之后首位访问中国的高阶官员，预料将见中国气候特使谢振华。美国国务院十三号发布新闻稿表示，科瑞将在十四到十七号前往上海跟首尔访问，讨论全球气候变迁议题。美国总统拜登即将在22二到二十三号主办气候领袖视讯峰会，邀请包括了俄罗斯总统普廷、中国国家主席习近平等四十位领袖参加。华盛顿邮报日前引述一名在匿名的情况之下讨论这场敏感出访行程的美国官员表示，凯瑞此行计划会见中国气候特使谢振华。根据美国国务院说法，凯瑞跟谢振华已经展开讨论。美中双方在全球影响力方面较劲之际，在人权、贸易行为和安全方面都有所冲突。这趟行程凸显拜登政府致力于中国竞争的同时，也保持合作。凯瑞曾经一再表示。全球气候危机应该分开处理，形容这是至关重要的独立问题，需要美中这两个世界最大的温室气体排放国共同的努力解决。应美国总统拜登要求，美国前参议员陶德十三号率团访问台湾，是拜登上任之后访台的首发团。知情人士表示，陶德在台期间将会见蔡英文总统，也会跟台湾的国安、外交高层见面。路透社引述白宫声明表示，此行传递美国对台湾与其民主的承诺。报道指出，这次访团是非官方的性质，是为了纪念《台湾关系法》立法42周年。访团的成员还包括了美国前副国务卿阿米塔吉·史坦伯格。报道引述声明说，访团会跟台湾的高级官员会晤，遵循美国两党政府派遣高阶非官方访团造访台湾的长期传统。知情人士表示，美方三月初通知台湾政府。拜登将派遣挚友陶德赴台，传达他,他个人对台湾的长期友谊，并祝贺《台湾关系法》立法四十二周年。台湾方面对拜登愿意特别安排专机派遣陶德访问台湾表示欢迎，也预计会透过这个管道跟拜登交换重要的讯息。知情人士表示。访团将在台湾时间今天十四号抵达台湾，预计待到十六号期间会跟总统蔡英文会晤，也会跟台湾的国安、外交以及国防的高层会面。日本政府决定福岛第一核电厂废水将在两年之后稀释排入海中。总统府发言人张敦涵十三号晚间表示，包括了外交部。驻日代表处、原能会等相关部门都多次向日方表达高度关切之意，并传达台湾人民以及环保团体的忧虑。相关主管机关原能会，并且已经正式向日本方面表达了反对意见。张敦涵表示，我国要求日本政府正视各界的多元意见。并向我方提供后续的安全处置措施的完整资讯，相关的措施也必须要符合国际放射防护委员会的建议标准。政府也将持续关注日方跟国际原子能总署的后续应应作回，并且跟日方更加紧密进行相关技术交流跟资讯的分享。而外交部则表示，密切注意后续动向。王兆坤的报道
0: ：日本政府决定将福岛核电厂废水排放入海。外交部发言人欧江安表示，日本政府决定最终处理方针后，到开始排放的准备时间约需两年。外交部会持续与日方保持沟通联系。欧江安说：“
2: 所以在这段期间，外交部我们会持续的向日方表达我方的关切，并且会密切注意本案相关的动向。”同时，我们会透过我们驻日本代表处来持续进洽日方，搜集资讯，并且随时外交部我们会提供最新的资讯给这个案子的主政机关，也就是行政院这个原能会原子能委员会来进行参署
0: 。欧江安指出，此案涉及海洋环境、生态保育及国人健康安全等面向，外交部高度重视，并配合主政机关行政院原子能委员会。多次向日方表达关切，预警日方务必重视我国权益，并依据2014年台日核能管制资讯交流备忘录互惠精神，尽早将本案研议结果及处理方式通知我方。此外，外交部也将我国环保团体的忧虑传达给日方，要求日方正视各界的多元意见。欧江安表示，基于上述备忘录精神及我方多次关切。日本政府在正式决定方针前，已事先通报我方，并允诺将依据相关基准处理后排出，同时持续向国际社会提供资讯。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。东京奥运棒球六强一赛事将在六月下旬在台湾登场。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥十三号表示，外国选手团来到台湾。在落实防疫措施的情况之下，原则同意居家检疫天数缩短为七天。在国外已经接种过疫苗的检疫规定可能会再松绑，但人代体育署这个礼拜四进一步讨论之后送到指挥中心，目前还没有定案。冬奥棒球六强一资格赛预计将由五国选手来到台湾参赛。中华民国棒球协会将拟定的防疫计划之后，送到体育署讨论，再送到中央流行疫情指挥中心，由专家讨论核定。而因为疫情延后一年举行的东京奥运，即将在七月二十三号登场，在即将迈入倒数一百天的时刻。蔡英文总统十三号特别前往左营的国训中心，为选手加油打气，期免大家在冬奥缔造佳绩。更叮咛教育部体育署做好相关的防疫工作，保护选手健康安全是第一优先。前苏联在六十年前抢先美国，成功把太空人送上太空，完成绕行地球任务，写下人类历史。六十年后，俄国想要重振冷战时期达成的辉煌太空成就，但如今在美中两强权对抗之下开启的新一轮太空竞逐，俄国恐怕不再是美光灯的焦点。请听以下专题报道。
3: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是苏俄上太空六十周年，新太空禁足下难恢复过往的辉煌
2: 。六十年前，前苏联在冷战时期写下了人类的太空历史。抢先对手，美国把第一枚人造卫星和第一名人类送入太空。在这一段辉煌的历史过去了60年之后，俄国现在希望能够重振当年的雄风，不过却面临经费不足和西方制裁等等障碍。在中国的太空科技崛起和美国一较高下的新情势之下，俄国在新一波的太空竞赛之中可能难以恢复旧日的辉煌。1961年4月12日。苏联写下人类历史，将太空人加加林送入太空。加加林搭乘的苏联建造的首个太空船“东方一号”，成为从太空观看地球的第一人。而美国则是在次年的2月，才把首名太空人成功送进太空，完成绕行地球轨道的任务。当时正值冷战时期，以美苏两大国为首的资本主义以及社会主义阵营展开对抗。在政治、经济和军事等领域进行争霸战，大秀各自的实力，要争夺世界的霸权。当年苏联在完成史上首次的载人太空飞行之前，其实已经在1957年10月4日，把人类史上第一颗人造卫星“史普尼克一号”送进轨道，震撼西方世界。自此，也揭开了美苏的太空竞赛。在发射人造卫星的竞争当中，美国同样晚了苏联一步。美国太空总署在四个月之后，才让美国的第一枚人造卫星成功升空。如今，在苏联送出首位人类上太空的60年后，俄国虽然能对太空领域深具雄心，不过这一次，俄国要实现这一些壮志的能力，显得局促有限。过去数十年，俄国曾经宣布多个太空计划。不过，这些计划规模宏大，所需经费不赀，加上西方国家对俄国太空产业的制裁，因此在资金面临困境，加上成俄的官僚体系，让俄罗斯的太空计划难以落实。同时，许多新太空计划的军事企图意味浓厚，并不是单纯的太空科学探研。各方面的限制也让俄国的新太空计划几乎看不到实现的一天。以自1960年代使用至今，由苏联建造、负责运载太空人的联合号太空船为例，俄国早在十年多前就宣布要更新联合号太空船，但是到今天还没有看到下一代太空船的推出进程。事实上，美国也曾经大为依赖这一艘太空船。2011年，美国的最后一艘老旧太空船除役之后，美国便向俄国支付庞大的费用，让美国的太空人。可以搭乘联合号来往在太空轨道上的科学研究设施国际太空站，而这一段仰赖俄国太空船的空窗期，终于在美国太空探索科技公司 SpaceX 在2020年5月底成功发射载人太空船之后画下了句点，也为美国的太空发展奠下新的里程碑。长期观察太空发展趋势的布洛克格罗夫就说：未来的商业。和政府的太空发射计划，俄国的地位预料会被 SpaceX 取
3: 代
1: 。在十年
3: 前，使用俄罗斯航太公司服务来发射卫星进入地球同步轨道的客户，现在都转向马斯克和 SpaceX 了。所以，我们正看到重型火箭发射次数和订购数量都在减少。
2: 俄罗斯研发下一代太空船的计划持续在进行，是由打造出“联合号”的俄罗斯能源火箭太空公司承接进行。不过，该公司的飞行任务负责人，也曾经是俄国太空人的卡雷利就坦言，距离首次的试射还有段长路要走
0: 。我们的目标是要在
3: 二零二三年发射第一座无人太空
2: 船。从冷战时期到今天，新一波的太空竞逐已经在中国太空科技崛起之下再次展开。而中国想借俄国一臂之力，汲取其在太空研究的知识和经验。不过，这一场表面是中俄联手对抗美国的太空竞赛，俄罗斯恐怕只能从曾经的霸主沦为配角。俄罗斯联邦太空总署去年在 SpaceX 顺利完成发射任务之后说。二国正在打造一架超越 SpaceX 的火箭，并且计划重返金星。不过，法新社报道质疑，现今的二国恐怕很难单独实现这个雄心，特别是二国近年来军备费用增加，而太空总署的经费却逐年下降。二国先前和中国共同宣布，将在月球探索等太空研究领域加强合作。俄中两国因为西方加强对俄国的制裁，以及国际抗中浪潮升高，而显得更加靠拢。去年底成功取回月球表面岩石样本的中国，希望在俄国太空研究经验的加持之下，一起在月球表面或者是轨道上打造国际科学研究站，而不必看美国的脸色。南岳时报报道，过去是太空竞逐主角的俄国，尽管当前和中国的合作。可能会重塑太空探索的地缘政治，不过这一次，俄国可能只会成为陪衬美中禁逐的配角。阳光编译，庄雅涵报道
4: 。是阳光。
1: 向台湾之光穿透世界之窗是阳光，向声音翅膀环绕地球飞翔。现在是台湾时间六点四十五分，我是张顺祥，继续提供新闻。立法院财政委员会十五号将排审国务机要费除罪化的会计法修法，掀起朝野对扁案的敏感神经。国民党立委质疑这次修法是为了贬案除罪，坚决的反对。但排案的民进党财政委员会赵伟郭国文则表示，国务机要费除罪化并不是为了贬案脱罪，而是就制度面出发，政府各个部门的特别费已经除罪化，没道理国务机要费不能处理。他期盼蓝营能够就事、是、论事，理性的审查。前年记者》刘玉秋报道
5: 。民进党财政委员会召会，郭国文排审有关国库机要费除罪化的会计法第九十九条之一条文修正草案，挑起朝野对扁案的敏感神经，蓝营强烈反弹，朝野攻防战再起。国民党立委赖世葆质疑，立法院的立法或修法最忌讳个案式修法，民进党此次排审会计法修法，明显就是为了替前总统陈水扁除罪化。赖世葆说，要为陈水扁除罪化，应寻求司法特赦。个不该个案式修法，国民党坚决反对。海神的招委郭国文则指出，政府各部门的特别费是仿造总统府的国务机要费设计，本质上是相同的科目，没道理特别费以修法除罪，但源头的国务机要费却不修法，这有违法律公平原则。郭国文强调，国库机要费除罪化并非为扁案脱罪，扁案共有十一案，其中四案定谳，五案待审，两案无罪。即便国库机要费除罪化，仍不影响其他案子进行。郭国文说，此案已经经过民进党团总招柯建明的同意才排审，希望国民党理性看待，他也会再与国民党沟通，和修法顺利审查。
0: 能不需要计划费的，跟案子一样，它一样在啊。所以我是觉得应该就事论事啦，要因人设事来思考这一个不堵案
5: 。民进党立委郑运鹏则说，他长期主张扁案应该透过特赦处理，也认为这么重大的政治指标修法不太可能透过表决方式处理。希望各党可以放下过去的对立仇恨，在共识之下合理修法，让扁案可以在第十届终结这一段政治纷争。对于蓝绿恐会国库积要废除罪化掀起激烈攻防，民进党立委张齐禄则表示，国库积要废是否需要有明确法制一体适用？目前相关讨论并不清楚，他会先研究修法版本，厘清制度是否不周全，有修法处理的必要。民进党对修法不预设立场。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 机关署跟全国三十七家的医疗院所合作，推动艾滋病毒暴露前预防性投药计划。今年扩大补助对象，凡是艾滋感染者的配偶、伴侣，或者是三十五岁以下具风险的年轻族群，都可以申请使用公费用药。一年预计补助一千五百人。央广记者郑祥云、刘品希的报道。
3: 根据机关署统计资料， 2 0 2 0年我国艾滋新通报感染人数为 1,391 人，超过六成都是35岁以下的年轻族群，感染危险因子九成都是不安全的性行为。机关署从2017年就推动艾滋病毒暴露前预防性投药 （PRP） e 计划，今年扩大补助对象，不分性别、年龄、性取向，只要是感染者的配偶、伴侣或是35岁以下具感染。风险者都可以申请服务。机关署副署长罗义军说：“
1: 那我们希望就是说，在执行这个大概一年的期程当中呢，能够收案大概一千五百人，然后有一个大概八倍的一个杠杆效益，能够让我们预防大概四十多位的感染者，然后节省这个国家对于艾滋药费的支出。”
3: PrEP 并非艾滋治疗药物，而是预防艾滋病毒感染效果达九成的事前预防性药物，必须 HIV 检验阴性者才可使用。在发生风险性行为前服用 PrEP， 可以让体内有足够药物浓度，预防艾滋病毒感染。考量男女性生理构造不同，女性需要天天服用，因此 P R E P 计划提供女性每月最多三十颗 P R E P 公费药品，男性则是最多每三个月二十颗。台北市联合医院仁爱院区感染科主任顾文伟说。如果他没有 B 型肝炎这
4: 部分的带源的话，那再加上他可以记得怎么吃药的话，他可以使用所谓的 on demand 或是事件型的吃法。那基本上是在发生性行为前二到二十四小时先吃两颗，之后每二十四小时吃一次，直到最后一次性行为之后还要再吃两次为止。那这样子方法的话，如果是发生一次性行为的话，大概是前后吃加差不多是四颗左右。
3: 成大医院感染科医师李嘉文也提醒 ，PrEP 只能预防艾滋病毒感染，不能预防其他性病。所以，从事性行为时，仍应全程使用保险套，才能达到最大防护效果。央广记者郑祥云、刘品希在台北的采访报道
1: ：，A Z 疫苗十二号开始扩大接种，但是打气并没有显著的提升，仍只有一千多人施打。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，指挥中心会看这两天的接种情况，再决定是否往下开放。假如到五月底还是打不完，五月底剩下的疫苗也只能够报
3: 废。刘品希报道。A Z 疫苗十二号起扩大开放第二、第三类对象接种。疫情指挥中心发言人庄仁祥十三号下午在疫情记者会中表示，十二号新增一千一百八十一人施打，累计接种人次为两万五千八百八十二人。十二号也新增十五件不良事件通报，其中两件是其他疑似严重不良事件，分别是二十多岁的女性与男性出现发烧、头晕、头痛、呕吐、腋下淋巴肿大等症。送医后，目前都已缓解。媒体询问十二号扩大开放接种后打气仍未提升，庄仁昌指出，周一施打的人数向来都比较少，加上也需要梅和指挥中心正在修改网页，让医疗院所清单的页面更友善一点，并改善手机预约操作方式，希望能够提升梅和。媒体关切何时会再往下开放，并询问如果在五月底前打不完，第二批效期较短的疫苗是否只能报销。庄人相说：“第二、第三类才刚开打，指挥中心会观察这两天的接种情况，再决定是否往下开放。如果到五月底真的还是打不完，剩下的疫苗也只能报废。”他说。
1: 到目前为止，的确就是说，如果打不完的部分，我们会，除非这个疫苗厂他们有来做展演，啊的申请啊，那不然也也,也只能这个报废。那我们当然会再尽努力的这个呃提升这个呃打气的部分啊。那除了这个部分之外，另外再扩充也是有可能的哦。所以呃。我们还会再观察这几天、呃、施打的状况，可以那看是否还要再,再往下扩充。对
3: ，对于何时公布自费疫苗施打时程，庄仁祥指出目前还在规划中。他并指出，公费对象接种疫苗还是会收取挂号费。至于自费民众，除了医院要收取的挂号费、诊查费、注射费，目前也正请医院调整，希望医院能够调降费用。至于疫苗的成本费用，还在斟酌中。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: 。行政院主计总处公布二月的薪资统计，在年中奖金的部分，每个人平均拿到新台币七万零五百一十三元，是历年最高。但换算成经常性的薪资之后，大概是一点六四个月，是近四年最低。假如跟上年比较的话，金额略减了九百三十六元，但月数则是略减百分之零点零一。主计总处分析，年终奖金增加跟厂商获利有关，但是发放月数仍受到疫情影响。杨文君报道。
4: 主机总处十三号公布一到二月全体受雇员工人数8 1 5十五0 0千人，较2020年同期增加 1.8 万人或，或 0.23% 增幅是13年来同期低点。全体受雇员工经常性薪资平均为4万两千九百元，年增 1.77% 增幅是近四年新低。在年终奖金部分，主机总处说， 2 0 2 0年受雇员工每人年终奖金平。均为七万零五百一十三元，约一点六四个月；就去年的六万九千五百七十七元，一点六五个月，金额略增九百三十六元，月数则为减零点零一个月。主机总处分析，年终奖金的增加跟厂商获利有关，但发放的月数跟调薪幅度仍然有受到疫情影响。主机总处国事普查处副处长陈慧欣说。那其实跟厂商去年一整年的一个获利状况是有关系的，所以看起来在发放月份的部分是相对的，就是有略低，好，但是金额的部分的话，其实还是有成长的。观察各行业发放年终奖金的情形，人以金融及保险业年终奖金发放月数最优，达 3.92 个月，比去年的 3.52 个月更好。不动产业以 2.39 个月居次，两个行业发放的月数都是13年来最多。但艺术、娱乐及休闲服务业、住宿及餐饮业、旅行社为主的支援服务业，年终奖金都不到 0.5 个月。中央广播电台记者杨文君，台北报道
1: 。而在国际间，投资人不理会美国联邦卫生单位建议各州暂停接种交生疫苗，以及通货膨胀急剧增加。美股科技股推升标准普尔指数，十三号收盘再创新高。纳斯达克指数也是收高。不过，道琼工业指数则是下挫的。道琼工业指数下挫68八点， 3万三7六百七点。标准普尔指数上扬13点， 4 1 4 1四点。科技为类股为中心的纳斯达克指数上涨了146十点，收在13996百点。在欧洲股市表现方面，十三号是收高的。伦敦金融时报白铜股价指数微涨一点，收在六千八百九十点。法兰克福 DAX 三十指数小涨十九点，收在一万五千两百三十四点。巴黎 c s e 四十指数上扬了二十二点，收在六千一百八十四点。而在国际原油价格，今天是上扬的。纽约商品交易所西德州终极原油五月交割价上扬48美分，来到每桶 60.18 美元。伦敦北海布伦特原油6月的交割价攀升39美分，来到每桶 63.67 美元。官员十三号表示，美国总统拜登将宣布，在今年的九月十一号，也就是九一一恐怖攻击二十周年纪念日前，美军全部撤离阿富汗，为这场美国史上最长的战争画下了句点。尽管此举可能会壮大民兵组织塔利班，美国前总统川普在二零二零年的二月跟塔利班达成了协议。承诺美军在今年的5月1号前撤离，但条件是塔利班不得支持盖达组织或其他外国极端主义者。而这也是在911事件之后，美国挥军进入到阿富汗的主要原因。不过，由于塔利班并没有切实的履行协议，跟阿富汗政府的谈判还在进行，因此美军的撤军期限延后。最后关注的是，美国总统拜登十三号在跟俄罗斯总统普京通话的时候，表达对俄罗斯在乌克兰边境集结兵力关切。拜登强调美国对乌克兰主权跟领土完整的坚定承诺，并提议在第三国举办双边的峰会。以上新闻由张炫祥编辑播报。